0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos dar continuidade à discussão sobre tratamento da fibrilação atrial. No primeiro episódio falamos sobre a prevenção de eventos tromboembólicos. Nesse episódio vamos falar sobre o segundo grande pilar do tratamento dessa arritmia tão frequente, que é o controle de ritmo e frequência. Quando o paciente chega no pronto socorro, a primeira coisa que deve ser avaliada no paciente com fibrilação atrial assumindo que esse já é o diagnóstico, é a presença ou não de instabilidade hemodinâmica. Se o paciente está instável hemodinamicamente, hipotenso, com a dor torácica anginosa, com a insuficiência respiratória, por isso se é cardíaca aguda, mal perfundido, se ele está confuso, se ele está com rebaixamento no nível de consciência, nós temos que sempre perseguir a estratégia de controle de ritmo. Principalmente se nós atribuirmos todo esse quadro clínico à fibrilação atrial. Geralmente isso vai acontecer quando a frequência cardíaca estiver acima de 140 a 150. Abaixo disso, provavelmente a fibrilação atrial é um coadjuvante e nós não vamos ter grandes benefícios em converter o paciente para ritmo sinusal, a não ser em caso de muita exceção. Sendo assim, o paciente com fibrilação atrial e instabilidade hemodinâmica atribuível a ela deve ser cardiovertido, Primeira opção, sempre cardioversão elétrica. Outra situação em que o paciente deve ser submetido à cardioversão elétrica o mais rápido possível é no paciente que tem um FA pré-excitado, que tem uma fibrilação atrial, como, por exemplo, o Wolf-Parkinson-Mite, em que a frequência ventricular ela vai ser próxima à frequência atrial e isso vai ser próximo a 300 batimentos por minuto. Dificilmente o paciente vai tolerar essa frequência cardíaca. Se o paciente está estável, clínica e hemodinamicamente, não tem nenhum critério de instabilidade, a decisão ela é mais complexa. Ela vai se basear na presença de sintomas, na idade do paciente, na presença de cardiopatia estrutural, há quanto tempo ele está em fibrilação atrial, quanto menos tempo essa fibrilação atrial está presente, mais fácil vai ser de reverter ao ritmo sinusal, quantos episódios prévios o paciente teve, esse paciente, se esses episódios são mais espaçados, são facilmente cardiovertidos, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, para um paciente idoso que já tem um átrio esquerdo grande, maior que 50 milímetros, que, que fica bem com o controle de frequência cardíaca, já foi refratário a outras tentativas de restauração do ritmo sinusal, provavelmente uma nova tentativa ela não vai trazer benefícios e não será apropriada. Já para um jovem que tem um coração normal, com atrio um esquerdo pequeno, e que tem muitos sintomas, sente muita fibrilação atrial e além disso passa longos períodos no ritmo sinusal, a cardioversão elétrica ela provavelmente vai trazer benefícios e deve ser tentada. Se o paciente ele chega com menos de 48 horas no início dos sintomas, ele tem um baixo risco embólico, um chásis vasque menor ou igual a 1, nós podemos prosseguir com a cardioversão elétrica e a restauração do ritmo sinusal. Mas se o paciente ele tem um alto risco embólico, um chásis vasco maior ou igual a 2, ou chega com mais de 48 horas no início dos sintomas, ao menos deve ser realizado o transesofágico para excluir a presença de trombo no átrio esquerdo. Tá? E se o ele não for disponível, a gente vai ter que anticoagular esse paciente por, aí, no mínimo, 3 a 4 semanas para, aí sim, programar a cardioversão. Lembrando que nós podemos usar tanto os novos anticoagulantes na FA não-valvar, nesse cenário, quanto a varfarina. Lembrando que se a gente utilizar a varfarina, o tempo que o paciente tem que ficar... Anticoagulado, a gente vai contar a partir de, do momento que a gente consegue um NR terapêutico acima de 2 e não do momento que a gente começou a droga tá? e a gente vai marcar essa cardioversão depois de realizar a cardioversão elétrica letiva aí o paciente vai ter que ficar mais 4 semanas tá? em anticoagulação com uhum. varfarina ou com os novos anticoagulantes e, ou se ele tiver um autoestromo embólico né, um chásis vaso maior ou igual a 2 ele vai ter que ficar ad eterno com essa anticoagulação Pois mesmo que o paciente não tenha sintomas, ele pode ter episódios de fibrilação atrial e aí ele vai estar tá com, com esse risco embólico e não vai estar tá coberto se a gente não deixar ele anticoagulado. Além da cardioversão elétrica, que é preferível realmente por conta da sua maior eficácia, nós podemos lançar a mão de algumas drogas, pensando na cardioversão farmacológica. No paciente que tem cardiopatia estrutural, a única opção é a amiodarona. Já no paciente que não tem uma cardiopatia estrutural, nós temos a propafenona, uma droga muito interessante que pode ser usada, inclusive, fora do ambiente hospitalar para reversão ao ritmo sinusal, na estratégia que nós damos o nome de Pill in the pocket. Nós fazemos, claro, a primeira cardioversão farmacológica com a propafenona dentro do hospital pelo seu possível efeito pró-rítmico. Se essa cardioversão ocorre sem problemas, nós podemos orientar o paciente a utilizar a medicação sempre que tiver sintomas. O paciente sente as palpitações e já faz uso da medicação já aborta a arritmia, fora do ambiente hospitalar, sem necessidade de ir no ponto de socorro. Levando em consideração que nós escolhemos o controle de ritmo para o paciente, nós temos que programar o manejo da sua doença a longo prazo. Lembrando que não há grandes benefícios em mortalidade ou eventos tromemólicos em manter o paciente em ritmo sinusal, mas vai ser muitas vezes necessário essa manutenção no ritmo sinusal para controle de sintomas, uma melhor qualidade de vida, uma melhor capacidade funcional. Como já foi dito, alguns fatores favorecem muito a escolha da estratégia do controle de ritmo. pacientes mais jovens, que são muito sintomáticos, pacientes que têm um ato esquerdo pequeno, menor que 5 centímetros, pacientes que... Tem uma facilidade em cardioverter, que não tem uma FA muito refratária, a cardioversão elétrica. Atletas que vão realmente desejar essa contração atrial para terem uma melhor performance. Pacientes em cardiopatia hipertrófica, que tem um encenose mitral grave. esses pacientes eles não costumam tolerar a fibrilação atrial, precisam de uma frequência cardíaca bem controlada e do ritmo sinusal. Portadores de CDI, em que a FA ela pode desencadear choques inapropriados. Pacientes que têm uma fração de injeção reduzida e em que a EFA, ela pode sim ter parte ou até toda a culpa dessa fração de injeção reduzida e aí o controle de ritmo vai ser muito importante para melhora da fração de injeção e melhora dos sintomas do paciente pacientes que tenham apresentado um episódio presente que está acontecendo há pouco tempo, que tem menos de 7 dias principalmente, que vai ser mais fácil o cardioverter e claro, levar em consideração a preferência do paciente, o paciente ele deseja o ritmo sinusal, isso deve ser levado em consideração e a estratégia deve ser perseguida. E depois que a gente consegue o ritmo sinusal, o paciente ele talvez precise de antiarrítmico. Geralmente o paciente de antiarrítmico a longo prazo, né? Geralmente o paciente que tem mais de dois episódios de FA a cada seis meses, ele vai ter benefício em utilizar uma droga antiarrítmica no seu dia a dia. Algumas drogas podem ser utilizadas já foram mencionada a propafenona, a amiodarona, outra droga que pode ser utilizada no paciente sem cardiopatia estrutural, é o sotalol. Lembrando que o sotalol não pode ser usado para reversão, mas apenas para manutenção do ritmo sinusal. O sotalol, ele é uma droga que tem um alto potencial em prolongar o QT, então muita atenção, muita atenção às interações medicamentosas, ao uso de concomitante com diuréticos que podem causar hipocalemia hipomagnesemia, o que aumenta o risco de arritmias pelo QT prolongado. O Sotalol e a Propofenona, eles são a primeira opção no Brasil, em que são, são as principais opções que nós temos a, a outras drogas fora do Brasil que podem ser utilizadas, mas não temos elas disponíveis aqui. E a Mildorana vai ficar para o paciente sem cardiopatia estrutural como segunda opção, pelo seu perfil de efeitos colaterais bem desfavorável. E como primeira opção, né, a única que nós temos, para o paciente que tem cardiopatia estrutural. Se essas drogas elas não forem suficientes para alcançar o controle de ritmo, nós podemos partir para estratégias mais invasivas. A principal delas é a ablação por radiofrequência, que nós vamos fazer um isolamento. Geralmente, é esse é o principal foco, né? as, as vezes pulmonares, nós fazemos um isolamento dessas vezes pulmonares com relação ao resto do, do átrio e geralmente vai ser bem eficaz para o controle de ritmo, principalmente para o paciente que não tem um átrio esquerdo tão doente. Então, os principais, os melhores candidatos para a ablação vão ser aqueles pacientes que já eram favorecidos, né? já, já tinham um favorecimento para a escolha do controle de ritmo. Pacientes mais jovens, com corações menos doentes, sem, com menos comorbidades. A ablação ela tem uma indicação classe 1 para o paciente que foi refratário a uma droga antiarrítmica tradicional, mas tem indicação classe 2A por diretrizes como primeira opção para o paciente que não quer utilizar uma droga no seu dia a dia. Sempre importante lembrar que o controle de ritmo, independente se é com droga, se é com ablação, não altera a porcentagem de eventos tromebólicos que o paciente vai ter durante a vida e não altera a mortalidade. Então, é uma escolha mais visando qualidade de vida. No paciente que não é um bom candidato ao controle de ritmo, a estratégia vai ser de controle de frequência. Nós temos que manter a frequência do paciente abaixo de 110. Esse é o controle chamado leniente. Esse controle com a frequência cardíaca abaixo de 110 foi testado em estudos e teve um resultado semelhante a um controle mais restrito com a frequência de 80. Lembrando que isso também deve ser individualizado, por exemplo, um paciente que tem um angina estável, uma doença arterial coronariana, ele vai geralmente se beneficiar de uma frequência cardíaca mais baixa, uma frequência cardíaca aí abaixo de 80 ou até mais baixo que isso. O paciente que não é bom, bom candidato ao controle de ritmo é aquele paciente mais idoso, com mais comorbidades, que tem um ato esquerdo maior de que 5 centímetros, tem muita cardiopatia estrutural, paciente que tem muita comorbidade, paciente que tem dificuldade em cardioversão, paciente que fica bem assintomático com apenas o controle de frequência. Além disso, muitos pacientes eles vão ter recorrência muito precoce da arritmia, vão já ter falhado outras tentativas de controle de ritmo, vão, vão ter sido refratários a tentativas de ablação. Tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente bater o martelo e muitas vezes rotular aquela filulação atrial como uma filulação atrial permanente. Lembrando que para a gente definir isso... O paciente tem que estar de acordo, a preferência do paciente é extremamente importante. E para o controle de frequência, vai depender muito do cenário. No pronto-socorro, o paciente ele geralmente vai precisar de drogas intravenosas. Se o paciente ele chega com a fibrilação atrial e ele não tem uma insuficiência cardíaca descompensada, nós podemos utilizar... Por exemplo, beta-bloqueadores e bloqueadores de canal de, cálcio, de canal de cálcio intravenosos, que vão ser as drogas mais eficazes. Um exemplo é o metoprolol, 5mg intravenoso. A gente pode repetir ele de 5 a 5 minutos até 15mg. Já os bloqueadores de canal de cálcio, eles são muito pouco disponíveis na formulação intravenosa dos prontos-socorros brasileiros. Se o paciente ele tem uma insuficiência cardíaca descompensada no momento da apresentação, nós não podemos fazer o controle de frequência com essas medicações, pois elas podem precipitar um choque cardiogênico. Então, as opções que nós vamos ter vão ser a amiodarona, mas sempre há o risco de reversão ao ritmo sinusal, então, usar com muita cautela. Né? E por isso, até vai ser preferível usar um digitário, apesar de ele não ser muito eficaz, é o que nos resta num cenário de pronto-socorro, quando o paciente ele tem essa cardíaca descompensada. Muitas vezes, apenas o controle da frequência cardíaca compensada, a utilização de diuréticos para melhora das pressões de enchimento, a terapia otimizada da cardíaca, ela pode já causar o controle da frequência cardíaca para níveis mais desejáveis. Então, vai ser realmente uma abordagem que vai necessitar aí de vários, várias etapas, vários fatores para ser efetiva. No ambiente de ambulatório, no paciente que não está hospitalizado, aí nós vamos utilizar medicações orais, obviamente. O paciente que tem essa cardíaca, a gente, principalmente sistólica, né, o paciente que tem essa cardíaca com fração de ejeção reduzida, vamos tender a utilizar os beta-bloqueadores que têm comprovação de alteração de sobrevida nesse grupo de pacientes, o Carvedilol, o Bisoprolol e o Metoprolol. Se o paciente ele tem contraindicação a beta-bloqueadores, nós podemos utilizar os bloqueadores de canal de cálcio não de hidroperidínicos via oral, o Diltiazen e o Verapamil. Em casos muito específicos, nós podemos utilizar a combinação de beta bloqueadores com bloqueadores de canal de cálcio, mas é uma conduta de alto risco e que pode resultar em bloqueios atrioventriculares avançados e deve ser realmente uma conduta de exceção. Se o paciente ele persiste sintomático mesmo com drogas bloqueadoras novas e otimizadas, se ele persiste com a frequência alta acima de 110, nós podemos pensar em estratégias mais agressivas. A principal delas é a ablação do AV com implante de marca passo. O paciente ficaria dependente de marca passo. Isso é raramente necessário, mas em casos refratários pode ser que a conduta tenha que evoluir para isso. Também é muito importante, além de otimizar, de empregar as terapias específicas da fibrilação atrial, o controle de comorbidades. O paciente tem que perder peso, o paciente tem que tratar a síndrome da apneia obstetiva do sono, tem que tratar o diabetes, tem que tra tratar a hipertensão, tem que tratar a síndrome metabólica, porque se isso não for feito, pode ser que seja muito difícil de lidar com a fibrilação atrial. Sendo assim, terminamos a revisão sobre fibrilação atrial, essa arritmia tão importante. Na prática médica. Até o próximo episódio. Fiquem bem.